0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Centro Port Media.
1: Muy buenos días, como cada viernes, nuevamente con ustedes en este programa exclusivamente para aquellos que directores generales que pues tienen aspiraciones reales de mejorar su calidad de vida. Esta mañana está conmigo Ricardo Vega y Jorge Pérez Rubio. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal, ¿Cómo Armando? están? Buenos, buenos días. días. Eh, les tenemos muy, muy buenas noticias para todos los que nos hacen favor de seguir cada semana. A partir del mes de noviembre, en lugar de solo estar con ustedes los viernes, vamos a empezar a estar con ustedes en lunes, miércoles y viernes. Los lunes vamos a hablar preponderantemente de management, y muy enfocado al tema de arquitectura comercial, del crecimiento de las empresas, con el doctor Jorge Pérez Rubio, que esta mañana se incorpora al equipo de esta emisión semanal. Los miércoles vamos a estar... Eh, yendo a un viaje al centro del interior de la persona, del director general eh, como persona, vamos a estar hablando de temas de semiología, de temas de filosofía, de temas de psicología, de temas inclusive médicos de salud para el director general, nos vamos a meter de lleno a dar recomendaciones y hacer discusiones sobre todo lo que al interior de una persona que dirige una empresa le pasa angustia, miedo, apego, etcétera Y los viernes seguiremos eh, como hasta ahora lo hemos hecho cada viernes, pero en compañía de Ricardo Vega. Pero cada viernes vamos a enfocarnos cada vez más de lleno a temas puntuales de institucionalización de empresa. Así que es una buena noticia para nosotros y para ustedes. Agradecemos siempre su confianza, sus comentarios, sus preguntas, sus requerimientos y todas las juntas que últimamente hemos tenido cada vez más con Radio Escucha. Bueno, este viernes vamos a hablar de algo que ha salido una y otra vez más en los empresarios que se changarrizan y que tienen la intención o el pensamiento, el deseo inicial de iniciar un proceso de institucionalización, instaurando como primer paso su consejo consultivo de administración. La mañana de hoy vamos a hablar, y el tema de esta emisión es el costo de instalar un consejo de administración. Y vamos a charlar en esta primera parte del programa, como siempre, algunas preguntas, antecedentes, datos. Y hacia la segunda parte trataremos de darles tres o cuatro recomendaciones puntuales. Bueno, Jorge, Ricardo, yo empiezo esta mañana diciendo que por supuesto que la empresa en algún momento de la vida, de su evolución, sobre todo cuando ya hizo una base instalada de, de clientes, no, de flujo de efectivo, de ingresos, la empresa debe sí o sí, Tener la necesidad de mejorar los resultados. Y a lo que me refiero en este primer comentario es que, hablando de los costos de poner un consejo o no, uh -huh. no hay mayor costo que el costo oculto y más caro, que es la changarrización.
2: ¿No, Ricardo? No, y, y realmente entender en qué momento la persona está lista o la empresa está lista pero cuando ya estás, como bien dices, en la changarrización, estás en un estatus donde ya no avanzas. Al contrario, ya estás decreciendo o tu negocio se empieza a venir abajo y no te das cuenta. Tú en el día a día estás metido y va ya en decadencia y no te has dado cuenta.
1: Ayer un director general en los cursos de Master Business Transformation para equipos gerenciales le hicieron una pregunta. Tenemos como a 25 o 30 directores de área de diferentes empresas y viene a charlar un director general Gran amigo Oscar Subiría, y le hacen una pregunta al respecto, y le dicen, oye, ¿en qué momento decidiste que necesitabas poner un consejo y qué tan costoso es? Y este director general, Oscar Subiría, contesta: Mira, qué buena pregunta. Recuerdo que hace tres años empezábamos con la sensación de trabajar más horas de sentirnos más estresados, de sentirnos que el trabajo no se terminaba día a día y empezamos a ganar menos dinero. Y ese fue el, el último síntoma que me hizo reflexionar de la changarrización, Jorge. Esto es común en ciertos empresarios, ¿no, Jorge?
3: Definitivamente. Eh, los tiempos han cambiado y uno tiene que ver hacia adentro en que las condiciones de la empresa exigen otras acciones. Y el entorno, eh, obviamente, es otro. Hay que cambiar de paradigma y una de las formas para arreglarlo es con la ayuda profesional de gente que no necesariamente tiene esa ceguera de taller, que a veces nos inunda por el día con día.
1: Sí, digamos, es una evolución que duele, sí, sí duele. Salir de la pubertad para, de la adolescencia puberta a la madurez, duele. Duele, pero hay que hacerlo, porque si no, pues te quedas en la changarrización. He dicho sea de paso, no cualquier empresa está lista para tener un consejo. Se necesitan recursos financieros y se necesitan recursos emocionales. Estar listo para deshacer lo que tú mismo has hecho en el pasado, para limpiar la casa. Muchos empresarios me dicen, oye, cualquier empresa puede tener un consejo. La respuesta es no, no cualquier. Oye, también nos preguntan, yo estoy en fase temprana de crecimiento. Mi empresa tiene tres años. ¿Ya puedo poner un consejo? Ni puedes ni debes. Lo primero que debes hacer es como el deportista que antes de ponerse musculoso eh, genera masa, ¿no? se robustece y después limpia la grasa. Solo en alguna otra emisión explicaremos síntomas específicos para empezar la changarización, pero vamos a dar algún contexto sobre los costos. Eh, tangibles y ocultos. ¿no? Yo diría instalar un, cons un consejo, dependiendo de cuántas sesiones y dependiendo del consejero que contrates, pues te puede andar más o menos entre 500 mil pesos y un millón de pesos anuales, simple y sencillamente por la instauración de un consejo. Y hablo puntualmente de traer a los consejeros a bordo, ¿no? Los consejeros profesionales. Un par de consejeros, buenos consejeros profesionales, te, te puede andar en ese costo anualmente. Claro, hay empresarios que me dicen, oye, yo tengo un consejo que no me cuesta. cara ah, caray, ¿cómo le haces? Pues es que está mi papá, mi hermano, mi sí. cuate Pancho, y pues con un desayuno este, queda cada sesión. Y mi compadre. Y mi compadre. No, no, a ver, estamos hablando de un contexto más o menos general de cuánto te impacta el primer costo. Dos en el proceso de la profesionalización, en los primeros 12, 18 meses de camino hacia la institucionalización, es posible que tengas que reemplazar alguno de tus gerentes o directores de primer nivel. Yo diría si por decir un dato, si tú tienes gerentes que les pagas 50 mil pesos mensuales y vas a tener que contratar a gerentes de 100 mil pesos mensuales, pues por cada gerente que resulte, porque no todos se tienen que cambiar a veces, pero son 50 mil pesos mensuales más, eso te va a llevar un gasto más o menos entre 500 y 600 mil pesos más por cada gerente de segundo nivel que como resultado del consejo eh, tengas, ¿no? Si bien este no es un costo directo del consejo, es con mucha frecuencia un costo que se dispara en el momento, en el primer año del consejo. Otro más, en algunas ocasiones yo diría... Tal vez la mitad de las empresas que se quieren profesionalizar vienen los temas de consultoría y muy puntualmente en algunos los temas de los ERPs, los sistemas de administración. Y entonces entre consultores y poner un ERP, tal vez el primer año te puedas llevar otro millón y medio de pesos. Estás hablando de 600 mil pesos del consejo, estás hablando de 500, 600 mil pesos de un por lo menos un gerente de buen nivel el primer año, estás hablando de un millón, Millón y medio entre consultorías y, y sistemas de información. Pues creo que estamos hablando por ahí de los dos, dos y medio millones de pesos. Ese es el costo. Hacia el segundo o tercer año es con mucha frecuencia el reemplazo de la posición de director general, de CEO. Los dueños después de... Estar muchos años tomando decisiones, ellos, cuando instalan un consejo, pues tienen esta amarga sensación o difícil sensación de que ahora le reportan a terceros. ¿no? ¿Cómo le reporto si yo soy el dueño? Y después de 18, o 24 meses, los dueños evolucionan este proceso y dicen, oye, me quiero mover al presidente del consejo. Quiero seguir dirigiendo mi negocio, pero ya desde, desde el área estratégica del presidente del consejo, no desde el área operativa del director general. Y tal vez ahí, bueno, pues el reemplazo del CEO, dependiendo de los tamaños de la empresa, podría estar como en 2 millones de pesos al año. O sea, contratar a una persona de buen nivel, podrías empezar desde millón y medio, 2 millones de pesos al año. Entonces, traes más o menos un costo, yo diría, entre 3 y 5 millones en 36 meses para hacer tu cambio de profesionalización. Por supuesto, a muchos de los que están escuchándonos, pues este primer número es impactante porque... Pues eh, algunas empresas son los números cuatro o cinco millones de pesos, son los números de riqueza patrimonial que se lleva el dueño cada año, ¿no, Ricardo? Entonces, no. cuando le dice oye, pues vienen cinco millones en los 136 meses.
2: No. Y uno de los grandes paradigmas que me ha tocado es la gente dice, oye, pero eso es lo que yo gano o es lo que voy a dejar de ganar. Sí. y si hoy gano 10 y voy a invertir en 36 meses 4 o 5 millones, pues dices voy a ganar menos cuando debería de ser al
1: contrario. Pues si le haces la cuenta y le dices oye si eso lo analizas, pues de esos 5 millones que tú ganas de dividendos o como lo estás ganando, pues empieza a restar un millón un millón y eso saca roncha ¿no es doctor? Definitivamente
3: pero lo que habría que pensar es que esa inversión de 5 millones que te hará ganar menos en el corto plazo te garantiza el futuro.
1: ¿Te Garantiza la continuidad Así y de hecho es. la riqueza, ¿no? Hay un par de costos, digamos, importantes a mencionar como contexto no tangibles. El primero de ellos yo diría que es un enorme costo emocional del dueño. Es decir, eh, los consejos de administración rompen paradigmas, rompen apegos, rompen falsas creencias. Pero todas estas que, pues durante muchos años antes de la institucionalización, rigieron el quehacer diario de la empresa. Eso es un dolor oculto, o sea, el director debe de estar preparado para desaprender lo aprendido y para desapegarse hasta lo que hoy lo hizo exitoso, ¿no, Ricardo?
2: Oye, es costo emocional del dueño y en muchas ocasiones familia, porque el dueño y familia están metidos y es un costo emocional durísimo, ¿no? Que al final estás acostumbrado y tienes muchos años de éxito, pues ahora tienes que ser lo diferente, eso cuesta. El prepararte para crecer duele y cuesta. Sí, hablaremos
1: en otra sesión de estas semanales de algo muy interesante. Ayer me preguntaban en esta conferencia, me hicieron una pregunta y dijeron, oye Armando, cuando la familia está dentro de la empresa ocupan puestos ejecutivos que no tienen la capacidad y con sueldos más altos que se hace. ¿Qué hace el consejo, no? Entonces, bueno, pues vamos a dar la respuesta. Otro costo eh, oculto no menos importante es el costo organizacional. Es decir, el costo organizacional de tener un movimiento acelerado hacia otra estrategia, otra estructura organizacional, otros indicadores de medición del desempeño, otros clientes, otros productos, en fin, todo lo que sea necesario cambiar, pues trae un costo, este, Jorge, que a veces la misma gente de la empresa no resiste, ¿no?
3: Efectivamente, sí. si lo ves plano, así es, pero si lo comparamos a lo largo del análisis que cada director, cada. Dueño de un negocio se pueda se pueda reflexionar se van a dar cuenta que no es algo que no hayan vivido. la gran diferencia es que esto este costo garantiza otra vez enfatizo la continuidad de la organización.
1: Sí, estamos hablando de una empresa lista financieramente hablando, o sea que puede disponer de flujos, lista emocionalmente hablando y con una necesidad de continuidad y de incrementar la riqueza. no Bueno, ahí están creo que ahí están los costos anunciados, no sé si tengan algún otro costo no oculto que valga la pena, sino para pasar de lleno a las recomendaciones.
2: No, yo nada más construir lo que tú decías del organizacional. Cuando te empiezas a alinear la empresa hacia una nueva estrategia de negocio, híjole, te salen muchas inversiones que tienes que hacer, pero realmente, como dice George, pues es de largo plazo. Pero ese paradigma de decir lo gasto hoy, no, no lo veas. No es un gasto, es una inversión, sí, sí. pero tienes que estar preparado emocionalmente. Sí, parte de la preparación emocional de un dueño
1: es ya llegó el momento de invertir. Es como cuando tienes una casa y la habitas 10 años y no le pones mantenimiento. Algún día dices, Te ya las goteras, ya, ya necesito invertir en tapar las goteras. Bueno, vamos a regresar con ustedes eh, en breve por, con algunas recomendaciones puntuales.
0: Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General, un programa de Centro Board Media. En un momento regresamos.
2: Si necesitas aprender la teoría para administrar un negocio, busca un MBA. Pero si deseas aprender a transformar los resultados de una empresa y desarrollar una carrera profesional exitosa,
0: el programa Master Business Transformation para Ejecutivos, Directivos o Gerenciales es el único programa desarrollado por consejeros profesionales de institucionalización y te enseñará paso a paso a transformar tu negocio. Para mayor información, entra a www.centrovm.com.mx Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Continuamos con Armando Domínguez.
1: Bueno, ya regresamos con ustedes. Estamos hablando del de costo financiero tangible y los costos ocultos de poner un consejo en su empresa. Ahora vamos a tres o cuatro recomendaciones puntuales para dar frente a, a este proceso y a esta inversión. Bueno, la primera recomendación para evitar eh, sobresaltos en los costos ocultos organizacionales es hacer una comunicación muy formal muy formal, con todo el primero y segundo nivel de la empresa. Hay que decirles, señores, entramos en un antes y un después, estoy instaurando un consejo de administración, es para eh, sostener el negocio en el mercado, tener buena continuidad, bajar los riesgos eh, y generar riqueza. Pero, pero en el proceso vamos a requerir seguramente en algunos momentos eh, hacer actividades adicionales al diario acontecer. Entonces, preparémonos, vamos a salirnos de, de la autopista, vamos a entrar a terracería un rato para regresar después a una mejor autopista. Que decirle a la gente que vienen cambios y que vienen
2: en algunos periodos más chambas adicionales a las que hoy hace. No, y parte de esa comunicación clara, yo creo que también que se entienda que es un proceso, o sea, no es un evento, de que hoy va a ser el evento como si fuera el evento de fin de año. Es un proceso que van a entrar y es un proceso que les va a llevar 18, 36 meses. Es como decir, voy a cambiar mis hábitos alimenticios. Bueno, ese es igualito. O sea, no es que me puse a dieta tres meses. Es tengo que cambiar mis hábitos y eso va a ser a partir de aquí nuevos hábitos en la empresa. Y no fue una moda o se me ocurrió ahorita, me hice vegetariano. Bueno, si te haces vegetariano va a ser para el resto de tu vida. Es eso, es y es eso. un proceso.
3: Y, y Armando, Ricardo, también callar lo que quizás sea la estrategia más importante que haya vivido la organización sería un error.
1: Sí, sería un error. Ahora vamos a hablar de los temas financieros. El consejo se puede financiar de forma externa o de forma interna. De forma externa, una segunda recomendación es eh, yo, yo he operado consejos cuando una empresa internamente al inicio del proceso no tiene la capacidad financiera para hacerlo y hemos ido por un crédito revolvente. Entonces tú vas, abres una línea de crédito revolvente por dos o tres millones de pesos. No quiere decir que vas a agarrar el primer mes del proceso los tres millones de pesos, sino vas tomando, haces una planeación de inversión y vas tomando parte del crédito revolvente. Después de seis, siete, ocho, doce meses, que tal vez tomaste un millón del crédito revolvente, los resultados del consejo empiezan a devolver esa inversión hasta que llega un momento donde el consejo paga esa los resultados del consejo, liquidan ese préstamo. Y bueno, pues la riqueza que generó después de 24 36 meses, eh, has usado un crédito puente para una inversión mayor en tu empresa. Eh, en esta parte solo digo, véanlo así como un crédito puente. No se asusten. Hay empresarios que no saben manejar los financiamientos externos. Les asusta. Entonces dicen, ¿cómo ahora voy a pedir este un crédito puente para un acto de fe? que es un consejo de administración. No, no lo ves así. Es como un crédito puente para hacer una mejora en tu casa o para estudiar una maestría o qué sé yo. Es una inversión a largo plazo, no? Esa es la más fácil. Ahora vamos a entrar al tema más importante, de la recomendación. Cómo pago esa inversión de hacer un proceso de institucionalización a través de un consejo sin que me toquen mis dividendos o el dinero que me llevo a la a la mesa? No, bueno, Voy a poner un ejemplo numérico para tratar de explicarlo. Vamos a ver una empresa de 100 millones. Vamos a hacer un ejemplo de dónde saca una empresa un millón de pesos anualmente fuera de la operación tradicional. Vamos a poner un ejemplo de una empresa de 100 millones de ventas anualmente con un costo de venta de 50 Es decir, por cada 100 millones de pesos que venda menos el costo directo de venta de 50 millones tiene un margen de 50 millones. Esto quiere decir que por cada millón que aumente de ventas, libero 500 mil pesos de margen. Entonces, si nosotros estamos diciendo que un proceso de institucionalización tiene un costo anualizado de millón y medio de pesos para la empresa, la respuesta en este ejemplo que estoy diciendo es, ok, vamos a instaurar tu consejo y vamos a tener que aumentar en el primer año 3 millones de pesos de venta. Esos 3 millones de pesos de venta nos van a llevar de un proyecto de 100 millones de ventas anuales a 103 millones de pesos de ventas anuales y el millón y medio que tienes de margen de ese 3 millones de pesos anuales, ese lo usas para pagar tu consejo. ¿Qué complejidad tiene que una empresa suba el 3% de ventas de un año a otro en estos niveles de ventas? Yo diría, salvo tu mejor opinión, Jorge, ninguna. Coincido,
3: coincido al 100. En realidad, eh, el riesgo que tomas contra lo que estás buscando obtener no tiene comparación, es mínimo.
1: Ahora, podemos hablar, vamos a irnos para arriba y para abajo. Una empresa de 200 millones de pesos con el 50% de costo, pues tendría que vender millón y medio de pesos más. ¿No? ¿Dije bien? ¿Más o menos? Sí, ¿Sí? un millón, millón y medio. Es decir, tendría que subir 1.5% a las ventas. Entonces, en una actualidad, las empresas vienen subiendo por lo menos año con año en las ventas eh, el tema de la inflación, que hemos estado en los últimos años en tres, cuatro, cinco por ciento. Subir uno, dos, tres por ciento. Un consejo de administración lo hace muy fácil. Ahora vámonos para abajo. Debería hacerlo muy fácil. No, sí, debería hacerlo <risa> muy fácil. Ahora vamos para abajo. Una empresa que venda 50 millones de pesos... Con margen de 25 millones de pesos, mm -hmm. quiere decir que por cada millón recupera 250 mil pesos a margen. Entonces, para juntar millón y medio el primer año y pagar su consejo, pues tiene que vender como 6 millones de pesos más. ¿Ah? Entonces, entre más chica sea la base instalada de ventas, más cuesta el incremento de ventas proporcionalmente para pagar tu consejo año con año. Ahí está la primera ecuación que yo les recomiendo hacer a todos los que nos escuchan para de dónde sacar dinero del consejo sin tocar el dinero que me llevo a la bolsa. Este es real y duele, ¿no? ¿Por qué me voy a llevar? ¿Por qué voy a tocar el dinero de mi bolsa? Ahora, mucho ojo con esta cuarta recomendación. Si una empresa tiene un costo de ventas muy alto, la ecuación que acabo de mencionar no es tan fácil. Una empresa que tenga, vamos a decir, 100 millones de pesos de ventas con un costo de lo vendido de 80%, en lugar de 50, pues de 100 millones de ventas, después de 100 millones de ventas tendrá margen anual de 20 millones de pesos. Eso quiere decir que por cada millón de ventas libera 200 mil pesos. si sí, dije bien, ¿verdad? Entonces, para juntar millón y medio, pues tienes que meterle como 6, 7 millones de pesos de ventas, ¿no? 6, 7% aumento de ventas. Así es más el 3 de ventas de inflación. O sea, entre lo que les quiero decir, entre más bajo el volumen de ventas o y entre más alto el costo de lo vendido, el esfuerzo por obtener financiamiento puro y directo de las ventas de la empresa se complica. Y esto lo ligo ahora con lo que decíamos en la primera parte del programa. ¿Cualquier empresa puede entrar a hacer un consejo? No, no cualquier. Si tu empresa está demasiado chica en ventas o está demasiado changarrizada en los márgenes que obtiene eh, año con año, te va a costar mucho trabajo hacer un consejo, pero lo tienes que hacer. Porque si no haces un consejo, no subes las ventas anuales o no mejoras la estructura financiera del costo. Y ya sabes qué pasa si te avientas en tiempos como estos de desaceleración de consumo en el mercado, con negocios changarrizados y sin un consejo. Bueno, estás hablando de meterte en un problema en los 136 meses, ¿no? Oye, Armando, entonces, pues estoy metido en un problema. Si sí vendo 100 millones de pesos, pero tengo un costo este, directo de 80-85%. ¿Qué hago? ¿Ya no puedo hacer un consejo? Sí, sí, lo puedes hacer. Saca un financiamiento, una línea de crédito revolvente de 2-3 millones de pesos y deja que el consejo transforme tu estrategia, transforme tu estructura financiera, transforme tu organización hacia los resultados y vas para adelante. No,
2: Digamos no, que eso también es de la inversión que es hoy hay negocios que dependían, ya estoy comoditizado, mis ventas están estancadas, digamos un poquito el marco de la changarrización, híjole, pues es más difícil financiarlo, pero es también cuando más necesitas el consejo, para que te ayude a transformar tu negocio, porque ya la tendencia que traes, y tú ya solo tampoco estás pudiendo, sabes cuando tienes que invertir, para se te está cayendo la casa después del temblor y está toda cuarteada, pues no, no hay fondos pero también hay que hacerlo.
1: Recientemente también le dije a un director, a ver, dime el número real por fuera de cuánto sacas no, no, no me importa si lo sacas por dividendos como sueldo, no, yo me llevo como 7, 8 millones de pesos al año ok, quítate 100 mil pesos mensuales o sea, tampoco, no sientas el impacto de un millón y medio dos, así, a fin de año es disminuyete 100 mil pesos mensuales el primer año, tienes mi promesa que el segundo año no solo Vuelves a cobrar 100 mil pesos más mensuales. Si no puedes cobrar hasta el doble. Entonces ahí están los costos reales de un consejo. Y ahí están dos o tres las más importantes recomendaciones de hacia dónde orientar el pensamiento de cómo absorber positivamente el costo de un proyecto. Cuidado cuando lleguen a tu empresa personas, consultores que te digan que los costos de la profesionalización, de la institucionalización, no rondan estos números. Hay consultores que sí me ha tocado, empresarios que me llegan y me dicen, oye, me sale muy caro hacer el consejo con un consejero profesional, la institucionalización. Mira, se me acercaron dos de mis consultores y me decían que por 300 mil pesos al año ellos me hacen el proceso de institucionalización. No te confundas, es como cuando necesitas una cirugía y vas con el médico brujo y te dice, tómate dos desenfrioles y, y vas a seguir. El proceso de institucionalización tiene un costo aproximado de 36 meses entre 5 y 6, 7 millones de pesos. ¿De dónde lo sacas? ¿O lo sacas inicialmente de un pellizco a lo que el director se lleva? ¿O lo sacas inicialmente de un crédito puente? ¿O lo sacas inicialmente de un aumento, como lo pudieron escuchar, no mayor en las ventas? Oye, ¿cuesta más trabajo cuando? ¿Soy una empresa chica todavía en el volumen de ventas? ¿Cuando soy una empresa con un margen muy bajo? ¿O cuando emocionalmente no estoy preparado para deshacer lo que yo mismo construí en el pasado? ¿No, sí, Jorge?
3: Sin duda, yo quisiera aportar lo siguiente eh, como una reflexión, a manera de mi conclusión respecto a lo que hemos hablado, con una analogía muy simple. Tu director te has inscrito en una carrera que tiene el, el reto de llegar a un punto B. Una vez que te has planteado el reto de llegar al punto B, que para ti es la continuidad de tu empresa, no te puedes tomar el riesgo de no tener suficiente gasolina. Hay que ser valiente, inteligente y apoyado por gente que fuera del día con día te puede ayudar.
2: Así es. Muy buena analogía. Buenísimo, Ricardo. No, y la otra también yo, yo agregaría y un poquito ya con el cierre de George, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Pero yo agregaría es que emocionalmente tienes que estar listo y preparado para asumir que necesitas ayuda y ese dinero que regularmente te lo llevas a la bolsa o lo inviertes en otra cosa, es inversión en tu negocio, inversión pensando en el largo plazo y que no lo veas que hoy arrancas el consejo y a los tres meses, cuatro meses ves el resultado, no es así, es un proceso, entonces emocionalmente es difícil aceptarlo. Sí, tienes que, ahora sí que by the bullet, pero es así. Sí, yo terminaría también diciendo,
1: ¿por qué no hacerlo? O sea, si con las sugerencias que les dimos encuentran ustedes una disminución del riesgo al proyecto, ¿cómo por qué no hacer? Eh, hay empresas que están semi changarrizadas y entonces los directores dicen, mira, invertir 6 millones de pesos cuando no estoy changarrizado. No, no, no con esta reflexión la respuesta es, ¿por qué no hacerlo? Es, vamos a hacerlo, el peor resultado es que... Nos hayamos mejorado 36 meses un poco, no logremos la institucionalización, pero a costo cero. Bueno, con esto terminamos, les deseo que tengan un buen fin de semana, eh, que, que descansen, no que tomen tiempo para amigos, familia y para ustedes, como Exacto. cada día
2: Sí, que acaben bien la semana y disfruten mucho su fin de semana.
1: Igualmente, disfrútenla y vayan adelante.
2: Bienvenido con
1: nosotros, Jorge, un placer tenerte en estas transmisiones. Gracias. Hasta la próxima semana.